0: Hej, välkomna till första avsnittet av Amatörteaterpodden. I detta första avsnitt har vi tagit oss ända till Halsta Hammar och till Hammarteatern där Kajsa Wallin är med oss. Kajsa Wallin, du är alltså verksamhetschef här på Hammarteatern. Men vem är du? Vem är Kajsa Wallin? Berätta lite.
1: Jag är uppvuxen på den här teatern, kan man väl säga. Jag började spela teater när jag var cirka 9-10 år. Jag minns den dagen otroligt väl. Det var en sån här vacker hösta. Och sen eh, så skulle mina kompisar som då gick på Hammarteatern en gång i veckan. De skulle åka dit och det här var en måndag eftermiddag. Precis efter skolan och vi stod nere vid cykelställen. Och så sa de sådär, ja ah, men ska du inte följa med? Och jag hade som inget bättre för mig. Så jag valde att följa med. Och då träffade jag Lisbeth Sundgren som jobbade som dramapedagog här då. Och från första stund så var det liksom så här nu, nu är jag hemma.
0: Men var kom du från innan du hamnade då i teatern? Var, hade du något annat?
1: Äh, men Jag ville bara leka. Mm. Mina föräldrar försökte, det var inte så att de tvingade mig in i någonting men det var ändå så att de introducerade mig för olika saker. Tennis bland annat. Och så här, ska du inte följa med? Och, och jag bara, så här, nej, jag vill, jag vill bara leka. Jag ville bara leka hemma. Och, och när jag hittade teatern så fann jag ju liksom det också som intresse på något sätt att leka. Vilket jag fortfarande har. För teater handlar ju så mycket om lek.
0: Ja, men det gör ju det. Ja. Och särskilt i de unga åren kanske. Ja. Att man får leka fram teatern först.
1: Ja, men det är fortfarande. Alltså jag tänker att när man, det är ju fortfarande en lek. Man lossas ju att man går in i någonting annat. Man bygger upp en, liksom, en värld. Och det är bara lite mer avancerat när man blir äldre.
0: Man får chansen att vara den man alltid har velat vara. Ja. Mm. Prova på det man alltid har velat prova på. Ja. Och det, det är ju såklart...
1: Ja, det är en så att få utlopp för alla de känslorna också, tänker jag.
0: Styrkan. Jo, men det har man ju fått bevis på många gånger. Och ja. fått höra historier just det här med barn framförallt kanske. Ja. Eller vuxna också. Som får chansen att få utlopp för sina känslor ja. på scenen. Som de kanske inte visar annars.
1: Nej, och sen så får man ju som barn också träna på de känslorna. Också att möta när man jobbar i grupp. Så får man ju också träna på att bemöta olika typer av känslor. Det är ju också lyxigt på något sätt. Att få träna på det.
0: Verkligen. Mm. Det är ju en... en
1: I ett rum och...
0: En styrka för ja. som man har med sig sen resten av livet såklart. Ja. Oavsett vilket sammanhang man hamnar i. Sen försvann du från orten.
1: Jag lämnade Hallsta Hammar 2002 för att börja på Tärna folkhögskola. Så började jag på en linje där. Fantastiskt. Det var otroligt. Bland de bästa åren i mitt liv sådär om man ska se tillbaka väldigt kul eh, sen flyttade jag till Västerås och sen flyttade jag tillbaka hit en kortis alltså hit till halsthammar. och sen 2006 så flyttade jag till Norrköping och började på Marieborgs folkhögskola läste då till teaterpedagog två år och så stannade jag i Norrköping lite över sex år och sen följde sig så att vi flyttade tillbaka
0: och då kom du tillbaka till Hammarteatern då kom jag
1: tillbaka till Hammarteatern det, det, skedde, det blev ju ganska turbulent här eftersom Kajsved som var verksamhetschef han dog väl plötsligt Tyvärr. Och, eh, efter det så tog jag och två kollegor över verksamheten här. Så första året så jobbade jag som pedagog och vi eh, delade kan man säga på verksamhetschefstjänsten. Men efter ett år, då, say, då blev det 2014, väl, så började jag som verksamhetschef och har jobbat som det sedan dess. Fantastiskt. Ja. Mm. Och trivs. Ja. Ja, verkligen. Det här är ditt kall. Ja, men, ja, och man kan... Jag tror man kan ha flera kall i livet. Men, men för mig har... Det här kanske varit det som har drivit mig mest. Jag tycker, alltså, jag tycker att jag har världens bästa jobb. Ju. Jag har roligt jämt. Och man får chansen att jobba i projekt. Och jag som är så rastlös trivs ju väldigt bra med det. Mm. Det, det är hela tiden en framåtrörelse. Och man får träffa nya människor. Och man får också se utveckling på ett helt annat sätt. På nära håll också.
0: Har du någon sån här första roll som du vet, som du ja. kommer ihåg?
1: Vet du vad det första jag kom på, eller det första jag tänkte på när du sa sådär? Nej, vad var det? Det var Oliver. Jaha. Ja, och nu ska jag förklara varför. Gärna. Så här var det, när vi gjorde för, den första föreställningen som jag var med i var då en föreställning som vi skrev själva- som handlade om ett rockband. Och vi skrev våra egna sånger- och då hade vi en massa duktiga musiker på på teatern. Det har vi nu också. Men då var det ett gäng musiker som som skrev musiken- till de här texterna som vi hade skrivit i vår teatergrupp. Det var så himla häftigt också att få det. Proffsiga musiker som skrev musik till våra låttexter-
0: och hur gammal var du då, sa du då?
1: Eh, ja, men tio då. Mm.
0: Och det, det är ju stort, att få sina egna ja, texter tonsatta. Ja,
1: verkligen.
0: Men oliverna då?
1: Ja, just det. Jag ska komma till det. Vi spelade då den här föreställningen. Vi döpte den till Who Cares, för det var det som vårt rockband hette. Och i, i den här föreställningen så hade vi en skolscen där vi behövde en lärare. Och då gjorde Lisbeth den läraren. Och då pratade hon om oliver. Av någon underlig så var det just det- hon valde att improvisera fram. Och det stannade liksom kvar lite hos oss. Och sen följde sig så att Lisbeth- jag tror hon spelade- hon var tvungen att spela f- tvungen. Det var inte alls. Hon fick erbjudandet att spela Findus- tillsammans med Bröderna Slut- när de gjorde Petson.
0: Ja, ja ja just det. Den var du, de var ute och turnerade med ja. hårt på 90-talet. Ja, ja. Mm. precis.
1: Och då hoppade en tjej som heter Kiki in- och då sa vi så här, du måste prata om oliver. Och så hade vi premiär på den här föreställningen. Vi spelade några gånger. Och sen så hade Lisbet oss som inte kunde vara med tyvärr- utan Kiki hoppade då in istället. Hon skickade oss en burk med oliver. Och sen ett litet kort där det stod då- är bra jobbat tjejer eller någonting sånt där. Och då, när vi stod med den där burken oliver- så bestämde vi oss för att vi alla skulle ta en oliv- det var ju bland det äckligaste man kunde tänka sig när man var tio år. Och då tog vi varsin och så sa vi liksom så här, ett, två, tre. Och det var första gången jag smakade oliv. Jag tyckte det var fruktansvärt äckligt. Sen lottade vi. Vem som skulle få den här lilla lappen? Den betydde så mycket. Och jag fick den. Och jag har den fortfarande kvar.
0: Ja, det är häftigt att spara de här ja. tidiga minnena man har från ja. sin start.
1: Det betydde så mycket. Mm. Så det, det är alltså, det är absolut första... Den första föreställningen jag gjorde och det tydligaste liksom, minnet.
0: Du levde ju vidare i föreningen här i många år. Är det något sånt där speciellt minne som du vill milstolpar under din tid som aktiv amatör i Hammarteatern?
1: Jag har svårt att välja en egentligen. Jag tror efter den där föreställningen då, Who Cares... Så blev det ett stort sommarspel på Skansen. Och det har ju vi som tradition här på Hammarteaterna. Att göra sommarspel på Skansen. Och vi gör ju det varje år nu.
0: Och Skansen ska man säga då är en...
1: Ja, det är ett eh, kulturområde i Halstehammar. Så det är inte Skansen i Stockholm vi snackar om här. Utan Skansen med Z som ett dansband. Ja, ja men precis. Då gjorde vi ett, ett stort skådespel som heter I Vattnets spegel också ett stort det var tre skådespelare från eh, Teater Västmanland som var med där då.
0: Och det är då en professionell institutionsteater ja. i Västmanland som ja. heter Västmanlands teater. Just.
1: Men hur som helst, det, det var ju stort att få spela med, med så att säga riktiga skådespelare och också spela så pass många föreställningar och sådär. Men efter det så var det som att det bara, det var som en snöboll som rullade på. Jag kunde inte få nog, jag, jag var på teatern måndag, tisdag onsdag, torsdag kväll. Jag var med i flera olika uppsättningar och, och man repade ju nästan varje helg. Det var liksom här jag, jag bodde ju här. Det var här jag ville vara. Och mm, runt det kan ha varit 99 som det var jag och tre tjejer till, tre vänner till mig som bestämde oss för att vi ville göra någonting själva. Och Det kanske var, det är en milstolpe ändå när man bestämde sig, att nu behöver inte vi någon annan för att göra en föreställning utan vi kan göra det själva.
0: Och det är ju det som också är det fantastiska med mammatörteater, ja. just att alla får chansen att komma fram och göra det de vill göra.
1: Ja, och då, då gjorde vi Red Devils av Debbie Horace Då bestämde vi oss för att det här, men den här ska vi, vi ska spela själva, vi ska regissera vi ska göra scenografin vi ska bestämma ljuset vi ska bestämma musiken vi ska marknadsföra den och det det blev en jättebra föreställning Red Devils är ju första delen i en trilogi den andra delen heter Ärliga kyssar och den tredje heter Order eller lufta och vi gjorde så småningom alla tre men i i andra och tredje delen så är det många fler roller då var det inte vi som regisserade, 90 var med och regisserade en eller två, vill jag minnas. 90 tapper.
0: 90 tapper som mm. jobbar på Amatörteaterns Riksförbundskansli mm. som medlemsansvarig. Ja, mm.
1: och är också medlem här i Hammarteatern. Och är också
0: ju. medlem i Hammarteatern.
1: Mm. Då spelade jag samma karaktär i, i alla de här tre f- föreställningarna. Phil hette hon, Filippa
0: det måste ha varit intressant och ah. kul. Var det olika åldrar på henne eller var ah. det, så hon, du följde med henne? Jag följde i, i med ålder. henne.
1: Det var otroligt, verkligen. Jag tror, jag tror att jag bottnade kanske i den första. Det var ju när de var unga. Sen det är det ju alltid lite svårare att spela en ålder som man aldrig har varit i. Det är lättare att backa där mm. för att man kan relatera. Men sen spelade vi ju, alltså hon var äldre då i de två andra föreställningarna men det var ändå en otrolig upplevelse jag älskade verkligen henne hon blev, det var starkt att få gå in i någon annans liv under så lång tid, det var ju två, tre års tid alltså
0: ja det där är intressant, att få utvecklas med en karaktär
1: men det var otroligt utvecklande vi hade otroligt kul när vi gjorde det och det, det var en fantastisk föreställning
0: men den här lispet, var, var, var hon en profil här i Halstahammar?
1: Profil vet jag inte riktigt. Men på
0: Hammarteaten kanske en, en profil.
1: På Hammarteaten, vi som, vi som var på Hammarteaten under 90-talet, eh, jag tror inte att det finns en enda person som har något ont att säga om henne. Så hon var, eller är fortfarande, en fantastisk människa med så mycket energi och glädje. Och, och man kände sig sedd av henne. Hon såg en. Hon såg mig och hon såg också de andra. Och hon var väldigt duktig på att vad heter det? När man engage, hon var duktig på att engagera.
0: Entusiasmera och engagera. Ja,
1: ja, precis. Och då tänkte jag så här, jag vill bli som hon. Mm. Jag vill också jobba med det här.
0: Känner du att du blev det?
1: Ja, mm. ja jag vet inte om jag är, jag är ju inte som hon men jag fick chansen att Jobba med teater eller fick chansen. Det handlar ju också om hårt arbete såklart. Det ska man inte sticka under stol med. Men hon har inspirerat mig mycket.
0: Men bruksorten då, Halstahammar ja. på 90-talet. Hur var det om du skulle kort, kort ordalag beskriva halsta Hammar på 90-talet?
1: Det var väl en del av alltså, finanskrisen där på 90-talet som, som slog hårt mot bruksorten och, och Både alltså de bruk som vi har här fick ju se upp jättemånga människor och då blev det hög arbetslöshet och det blev lite deppigt och sådär Sen så drog de på med Hollyhamma. Lite tvivelaktigt hur det gick till där med pengarna och så vidare. Det behöver ju inte gå in på. Men, men,
2: <laughs> det, det men fanns... för, att, för att
0: sätta det i kontext. Ja. Hollyhammar var ju ett projekt som Halstahammar drog igång ja. för att skapa en eh, slags trolleywood ja. eh, i, här uppe i, i Västmanland. Ja. Och man hade ju då vänner och fiender som spelades in här mm. varje dagsåpan mm. som gick. Mm. Och då var ambitionen då som sagt att det skulle skapas mycket jobb på orten, ja, eller hur? Men precis. de flesta bussades ju ändå in från Stockholm.
1: Ja, ja verkligen. Det var mycket statistjobb blev det ju. Mm. Jag var faktiskt jag var statist en gång. Anders Selin, han har jobbat här på Hammarteatern. Han var med när det startades upp och han blev då på något vis statistansvarig på Hollyhammar. Då kom jag ihåg att han ringde upp mig och frågade, vill inte du vara statist? Ja, sa jag sådär, det vill jag väl. Och sen så åkte jag och min vän dit. Jag kommer ihåg att jag satte på mig en röd champion Knallröd. Och de sa så här, nej men det här blir inte så bra i tv. Och det tyckte jag var lite jobbigt då. Det var ju så här, ha nu har jag liksom misslyckats det första jag gör här. Oh, nej. Nej. <laughs>
0: ja, nej.
1: Ja, men då fick vi komma in och jag tror att vi spelade mot Rakel Molin. Och vi gick in på pressbyrån som var uppbyggd där. Då gick vi in och sen så frågade vi, har ni äppelsider? Och då var hon lite tvär och sur och sa nej, det har vi inte. För hon var upptagen med att prata med någon annan mycket bättre skådis.
0: <laughs> Men det var en replik vi hade? Nej,
1: verkligen inte. Utan det var en replik vi hade. Och så sa vi, har ni päronsider då? Och det hade de nog inte heller. Och sen så, så gick vi fnissande ut. Det var jättespännande att få, ha, liksom att få vara talande statist. Ja,
0: det är det ju. Ja, det är när det. man är mm. liksom
1: 12-13 där någonstans.
0: Ja, det är spännande att få se hur det går till bakom kulisserna också, Verkligen. Ja, men det
1: var spännande. Mm. Sen gick det där i stöpet fort. Ja. Det finns ju en vilja att utveckla den här orten. Och vi ligger ju bra till. Nära Västerås, nära Stockholm... Och det är väldigt vackert här. Och sen så har vi en stark kultur kulturkultur.
0: Kultur. Hammarteatern då? Mm. Om vi ska prata om Hammarteatern som förening.
1: Så här, det, eh, någon gång på 70-talet så startades HATS. Eh, Hammars amatörteaterstudio. Det växte, det blev mer och mer medlemmar. Och sen 2000 ungefär så eller ja, lite innan då så bestämde kommunen att vi skulle få ett större hus med en egen scen. Och då blev det tillbyggt här där vi befinner oss nu. Alltså mitt på torget i Halstahammar så finns vårt stora funkishus med två ganska stora blackbox Som är oerhört lyxigt att ha med en rigg som går att hissa upp och ner. och liksom ja men det är så här, Som inte alls, som man på professionella amatörter eller professionella teatrar tar ta för givet, men på amatörteatrar inte alls kan ta för givet att ha.
0: Nej, det är nog många som är avundsjuka mm. på att få ha en egen lokal istället för många som bokar när de ska spela ah. föreställningar att de måste boka separat och, och
1: då måste man boka och, Ja, och, mm. och boka tid för att bygga scenografier och, och sätta ljus och det kan ju bli ganska dyrt också medan vi, vi kan ju börja fila på en scenografi och pyssla med det ganska länge Tänk, tänk vilken lyx att få ja. börja
0: repa i scenografi
1: ja. tidigt. Ja, men precis. Och sen sen det är det klart att, alltså, att få, få repa liksom i, i den färdigställda scenografin i och med att vi har flera grupper hela tiden så kan vi inte bygga upp så att vi upptar hela blackboxen. Men Man kan ändå liksom ja, man kan jobba med scenografi och ljus på ett helt annat sätt. Ehm, det är fint.
0: Hur stor är föreningen? Hur mår föreningen?
1: Jag tycker att föreningen blomstrar. Nu befinner vi oss alla i i ett läge där det allt ligger på is. Men förr eller senare så kommer isen smälta. Vi kommer börja simma igen, som man säger. Och vi har cirka 150 medlemmar här, så det är en ganska stor förening. Några aktiva, jag törs inte säga hur många aktiva vi har. Hundratalet ungefär skulle jag gissa på.
0: Ni jobbar både med grupper som jobbar för en produktion. Alltså att det det sätts samman en grupp för en produktion. Och ni jobbar även med ungdomsgrupper som 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 är stadiga och fortsätter år efter år.
1: Ja, ja men precis. Vi har ju barn- och ungdomsgrupper. Vi jobbar ju alltid mot produktioner. Jag tycker att det är jätteviktigt att barn och ungdomar får, får ta precis lika mycket plats och tid som vuxna. Så vi lägger mycket tid på att våra barn och ungdomar ska få proffsiga fischer, proffsiga trailers, scenografi, ljus, kostym, marknadsföring och så vidare. Det är jätteviktigt att de får känna att de är precis lika viktiga om inte snäppet viktigare för att det är liksom grunden till hela vår verksamhet. Sen har vi då grupper som ibland sätts samman för att göra en viss föreställning till exempel. Och så jobbar vi mycket generationsöverskridande. Så att vi har mycket ja, vi har ganska många projekt där vi försöker få in generations vad heter det?
0: Generationsövergripande eller vad ja,
1: men, gen- ja, men precis. Vilket du är
0: själva stommen, en av de viktigaste stommarna tycker ja, jag i ja, alla fall. Just ja. Det är med att hitta generationsövergripande, generationsöverspännande eller vad man ska säga, ja. grupper som får jobba tillsammans också. Ja,
1: men man växer så mycket i det. Apropå vattnets spegel mm. så kommer jag ihåg, då var ju bland annat Jan-Erik Hagström med.
0: Också en stor profil i Västmanland.
1: Skådespelare. Nu är han pensionerad väl, men har jobbat då på Västmanlandsteater- Många, många, många år. Han var en av de tre professionella skådespelare- som var med i Vattnets spegel. Och eh, jag hade väl några repliker i den där föreställningen- och, och då minns jag så väl att en gång bakom scen- så kom han fram till mig och så sa han- vad bra du var idag. Och då stod jag där, tolv år- med stora skådespelardrömmar. Och jag kommer ihåg att jag blev alldeles stum. Jag kunde inte riktigt... Ja, vad? Eh, ja, va, va? Ja, du var Men, bra. Ja,
2: tack. Det är
0: otroligt stort, <laughs> ja. att höra. Ah, ja.
1: Jag vill ju skapa en sån kultur här också, där, man, där vuxna och barn på något vis kan få mötas på samma villkor. Och jag vill, och så här, det bästa sättet att göra det är väl att försöka vara ett, ett bra exempel. Alltså att, att tala om för, för både barn och vuxna när man tycker att de gör ett riktigt bra jobb. För ofta så. Amatörteater handlar ju om, om glädje och lust och alla kommer hit på sina egna villkor. Jag vet precis vad du ska säga nu.
0: Jag vet det, vad betyder ordet amatör?
1: Ja, det betyder att älska. Och det är fint. Bra. Ja, va?
0: för det är ju det vi gör
1: när ja, vi precis. jobbar med amatörteater. Ja.
0: Vi älskar det vi gör.
1: Mm.
0: Vi befinner oss ju i, i konstiga tider idag. Ja. Med, I och med en pandemi som pågår. Vi har ett vaccin på gång, men vi vet inte när verksamheterna kan starta igen ordentligt och när vi kan få spela föreställningar. Men berätta gärna lite snabbt, vad har ni på gång?
1: Ja, det vi har på gång närmast nu är en föreställning som jag har skrivit som heter Dina färger i mina, som är ett vältrande i 80-talet. Utspelar sig någonstans i USA på High School Fox. Så den den ligger närmast. Efter det så är det en till föreställning som, som jag har skrivit som går under arbetsnamnet Hotzi Totsi. Och det har man bara på namnet att det är ju 1920-tal i New York. Jättespännande att få jobba med olika tidsepoker och eh, den föreställningen då det är första gången jag skriver en klassisk mordgåt mm. alla kluedo på något sätt. så alltså eh, Vem som helst kan vara mördaren. Det ska vara en akt och det ska vara massa rök och regn och 20-talsromantiken. Ja, det ska bli kul. Efter det så blir det någon slags barnteaterfestival, hoppas vi på. Då är vi säkert fram i maj. Och sen i sommar så ska vi spela fars. Då ska vi spela klippt och skuren. Det ska bli kul och den ska vi spela utomhus.
0: Det är många som kommer titta på den lösningen nu om Ah. Restriktionerna släpps antar ah. Det kommer bli tjockt i sommar ah. Om restriktionerna släpps ah, det tror jag Om man också. får spela ah, Så vill man se teater
1: Ja men det ska bli spännande Så, så det har vi framför oss nu mm. eh, Och häromdagen så började jag skriva på en ny föreställning Som är eh, går under arbetsnamnet Skogen Och då har jag lyssnat på Jojk Och, och försöka hitta liksom mystiken i, i skogen Det ska bli spännande
0: Spännande. Mycket på gång. Vi önskar er all lycka och hoppas att ni får genomföra det som ni ska, som ni vill göra. Tack. Och nu, Kajsa, vet du vad vi ska få lyssna på nu? Nej. Jo, nu ska vi få lite mer fakta om just Halstahammar. Så håll i dig.
3: Halstahammar, en kommun som har varit bebott i flera tusen år. Och runt om i denna anrika kommun finns det mängder av spår från svunna tider. Kommunen har ett centralt läge vid Mälaren vilket har spelat en nyckelroll under Sveriges framväxt. I Herrevad i Kolbäck stod till exempel slaget vid Herrevalsbro år 1251 då Birger Jarl stred och segrade mot folkkungarna. En annan kung som har påverkat kommunen i Gustav Vasa som under 1550-talet lett bygga en stenborg på en holme i Kolbäcks denna stenborg byggdes år 1669 om till ett barockslott som idag heter Strömsholms slott. Detta slott har många kungar och drottningar bott i. Till exempel lärde sig Karl XII att rida här. Idag är området ett av Sveriges främsta hästcentrum. Hallsta hammare förknippad med den svenska industrins framväxt och själva namnet kommer från Hallsta kopparhammare som togs i bruk i Trångforssmedja smedja 1638. Tätorten Halstahammar växte fram under 1900-talet och kommunen bär stolt sin industrihistoria i kommunvapnets hammare och tre kugghjul. Även idag spelar metallindustrin fortfarande en viktig roll för kommunen. Det bor idag cirka 16 000 personer i Halstahammars kommun och några profiler som är sprungna från kommunen är hamnbollsmålvakten Dan Boitler, spjutkastaren Sofie Flink och legenden Tore
0: Skogman. Något som hör teater till är ju det här med att få tramsa också. Mm. Att man får leva ut sin tramsiga sida. Ja. Och för att, att blanda upp lite här så tänkte vi ju nu att vi skulle ha någonting som vi kallar för tramsdags. Mm. Och då Kajsa, tänkte jag att vi skulle göra någonting riktigt roligt mm. som jag gillar. Mm. Och det är ju en improvisationslek men också en teatersportgren som heter abc sketch
1: Kul! Ja. Ja.
0: Och den har du gjort.
1: Det har jag, ja, berätta, många gånger.
0: Berätta hur går den till?
1: ABC går till på följande vis. Man är två skådespelare och man måste säga varannan replik. Om jag då börjar så måste min replik börja på bokstaven A. När du då ska replikera så mm. måste din replik börja på bokstaven B. Just. Sedan är min tur måste jag börja min replik på C och så vidare.
0: Bra, och då behöver vi ha en miljö.
1: Måste det vara en miljö? Kan det också vara, ja, kan kan det, kan det vara en genre också? Det, är det kan vara en
0: genre. Det är ja.
1: kul, tänker jag. Vi
0: slänger ut frågan, kan vi få en genre?
1: Dark noir.
0: Vi hörde dark noir. Ja. Mm, vad spännande. kan
1: vara en av mina absoluta favoritgenres.
0: Är det sant? Ja, ja
1: men verkligen. Har
0: aldrig aldrig någonsin fått nej, den nej.
1: Nej, nej, just dark noir är ju svart. Så att så liksom, det... mörkt och svart, det är lite, det är lite samma. Så
0: det är svart, svart. Svart, svart. Det, det är verkligen verkligen... Ner i
1: källan nu, Okej. Anders.
0: <laughs> och vem började vet vi inte än. Utan, dark Noir, en ABC-sketch. Yes. Ah! Här står du.
1: Bogdan, välkommen.
0: Cyklonen tog mig nästan på vägen hit.
1: Det var dåliga nyheter har du det jag behöver
0: en citron Få se granskade noga
1: har den bliv- blivit solad
0: inte sen i morse
1: Jag trodde väl det
0: Kan du inte titta på mig så där som du brukar göra Låt mig se Mm den där svarta blicken jag känner mig mördad
1: Nu är det dags för dig att avslöja.
0: Oh, ska jag avslöja mig? Väntar du bara.
1: På en gång.
0: Kul. Nu ska vi ha riktigt kul.
1: (laughs) Rotmoset rostade i skymningen.
0: Står du här och diktar mitt i natten?
1: Tror du inte att jag förstår vad du håller på med?
0: Undrar inte du varför jag har på mig den här baddräkten?
1: Vet du, det har jag undrat hela tiden. What? Xerxes nya baddräkt är otroligt smickrande för dig.
0: Sebror är också snygga i den här baddräkten. För det är liksom matchar deras ränder och det är svart också.
1: Oho. Och svart tycker vi om. Oho, oho, oho. Kan vi nu kanske avsluta det vi kom hit för att göra
0: äh, du menar äh, mordet
1: äh, ja precis
0: ja, det vart väl lite lagom tramsigt
1: <laughs> ja men också gans- ganska <laughs> djupt ja men, ja men precis jag tycker att vi fick till det med koderna ändå Ja. Det...
0: <laughs> kodspråk
1: ja men, ja men också roligt att det får vara öppet för tolkning där
0: Väldigt, ja. väldigt öppen ja. Ja, det här får man ju använda och ta till sig på det, det sättet är, det man vill det är en
1: rolig teknik alltså. den sv- man upplever ju att den är svårare när man är stilla mm. alltså, verkligen när man, ja.
0: man är inte får jobba med kroppen
1: precis man får ingen input utan man måste liksom nästan blunda mm. för att föreställa sig eventuella liksom scener man, det tappar man
0: men Kajsa ja. nu nu blir det någonting väldigt intressant som du ska lyssna på. Vi ska nämligen få ett manustips av vår alldeles egna dramaturg på ATR, Nämligen Isa Sjöjer.
2: Eftersom vi har tagit oss igenom en extra mörk höst och vi lever på internet mer än någonsin. Så tänkte vi på förlaget tipsa om en fars fångad på nätet. kort internet av Ray Cooney. Den handlar om Per Arne som efter att i 18 år har klarat av att leva som bigamist och hålla två kvinnor nöjda och hemliga för varann en dag får problem. Han har två tonårsbarn, de bor i varsitt hus med varsin mamma och känner inte till varandras existens. Tills de träffas på internet och blir goda vänner. så Förbrillade upptäcker de att de är i samma ålder, har samma efternamn Båda har en pappa som heter Per Arne och är taxichaufför. De blir nyfikna och bestämmer sig för en dejt. Ja, så nu måste ju en chockad Per Arne göra allt för att stoppa det här mötet som skulle avslöja honom helt. Han hittar på de mest fantastiska lögner och bortförklaringar och drar in sin vän nu i den här karusellen som snurrar allt fortare. Det är helt enkelt klassisk fars, lite av kuta och kör i modernare tappning. Förvecklingarna, missförstånden, springandet i dörrar finns där och kommer locka fram många skratt hos publiken. Vill ni läsa pjäsen så kan ni beställa den från vår webbshop butik.atr.nu.
0: Tack så mycket Isaköjer, vår dramaturg på ATR för det manustipset. Det var ett upplyftande manustips i dessa tider, verkligen. Mm. Humor, humor, humor. Fångad på nätet ja. som vi fick precis tips om. Den har ju ni faktiskt satt upp på Hammartjatern. Ja, det
1: har vi. Januari 2020. Så snart ett år sedan så gjorde vi Fångad på nätet. Och det är ju en fristående fortsättning på föreställningen Kuto och Kör.
0: Det är ju Ray Cooney fashionsmästare. Ja,
1: verkligen. Som
0: har skrivit skrivit båda Kuta och kör och Fånga på nätet. Det som är intressant är ju att det är samma huvudkaraktär som då har två fruar på varsitt håll. Men Kuta och kör eller Run for your wife som den heter på originalspråk, som är lite mer ordvitsigt, utspelar sig ju på 80-talet. Fånga på nätet som då kom i början på 2000-talet den den utspelar sig ju där i början på 2000-talet. Och det är ju lite intressant med när man lägger så mycket vikt vid de tekniska delarna
1: Precis.
3: för
0: tekniken har ju utvecklats ja. så väldigt snabbt ja. den senaste tiden.
1: Det ställer till det lite. Det gör ju det. Ja, särskilt jag som skriver mycket manus, då ställer det, just, det ställer till det mm. när man hela tiden måste tänka på att eh, hjälpen finns liksom ett knapptryck bort och det är inte bara så att en telefon måste ladda ur utan allas telefoner måste laddas ur och, och det får helst inte finnas någon powerbank och så vidare. <laughs>
0: Och strömavbrott. Och
1: täckning och så vidare. Ja. Man måste hela tiden liksom parera den här liksom, eh, direkta hjälpen som finns. Både ja. när det gäller svar på
0: frågor och så vidare. Men ja, för det, och, det är ja. intressant om ikuta och kör, den går ju inte att lägga i modern tid. Nej. Det är svårt att få den trovärdig då.
1: Väldigt svårt att få den trovärdig.
0: Fånga på nätet, också svår att lägga i vår tid. Alltså mm. vi pratar 20-talet mm. Mm. nu, 2020-talet. Nej, men det det går blir ju svårt också. För, för alla som inte har någon relation, så, de chattar ju med varandra. Och det ja. var ju någonting som kom där och som var väldigt stort ja, i slutet ja. på 90-talet, början på och, 2000-talet.
1: Precis, och skickade mejl.
0: Om man tittar på Fångad på nätet så är det en klassisk fars. Mm. Är det någonting som ni spelar ofta här på Hammarteatern?
1: Vi har det vi kallar för januariföreställningen. Vi spelar fars eller komedi varje januari. Och så spelar vi sommarspel varje sommar.
0: Men är det din första fars som du jobbar med fånga på nätet?
1: Nej, det är väl min andra skulle jag vilja säga. Jag, är mm. inte, jag är inte dras inte jättemycket till komiken själv att jobba med egentligen, men, men jag jobbade den första farsen jag jobbade med var Titta inte i påsen också Ray Cooney. och det var den första fars jag regisserade och det var alltså lite skrämmande ju för att fars handlar så otroligt mycket om timing. Det är liksom allt.
0: Det, det tror man kanske inte när man Nej. går och tittar. att Nej. Just med farsat, det är en väldigt svår teknik
1: mm, det är att det.
0: jobba med. Det är mm. inte bara att ställa sig på scenen och leverera repliker. För Nej. Oftast ligger inte humorn i Replikerna.
1: Absolut inte, det Utan är situationskomik rakt igenom.
0: På, på hög nivå. Mm. Och då är det så, just så avgörande med timingen. Ja,
1: och det måste klaffa. Det måste klaffa så mm. att inte någon hinner in i någon dörr innan någon annan har hunnit ut eller vice o- versa. Ja.
0: Oerhört liten plats för eget lir mm. så att mm. säga. Mm. Man får ju vara försiktig
2: mm, när man spelar fars med verkligen. att
0: improvisera apropå det vi gjorde ja. alldeles nyss. Ja, ja, ja absolut.
1: Nej, men <laughs> det finns... där, där måste man hålla sig. Rytmen eh, får
0: aldrig brytas. Rubbas, nej. Nej. Och det, det finns ju exempel på när, när, när människor eh, spelar fars eh, på alla nivåer. Att man tänker att nu ska jag vara rolig och går in och spelar. Och mm. så drar man av. Oftast blir det, det faller inte riktigt väl ut.
1: Nej, och det kanske var därför det gick så bra för mig då. För det gjorde det faktiskt. Alltså att för det, det var är seriöst. Ju, ja, men jag vill ju göra det på riktigt. Mm. Det är på något vis, alltså, det har alltid varit min drivkraft. Att jag vill, även om det är en fiktiv värld eller man jobbar kanske med övernaturliga element eller så så vill jag att det ska upplevas som att det som händer på scenen är på riktigt. Och i fars blir det väldigt viktigt. Jag tror inte att jag kanske hade den insikten när jag jobbade med det. Men det var kanske en lyckträff. Den blev väldigt uppskattad, den föreställningen i alla fall. Och, och vi hade väldigt mycket folk på den. Och jag tror att det var i alla fall en del av nyckeln. Är att göra det hundra procent på allvar. Och låta situationerna få bli komiken.
0: Och att hela tiden tänka att det är samma föreställning man ska visa för publiken. Det är då man når nästa nivå.
1: Precis, men så är det ju väldigt roligt att som regissör få lägga in i alla fall som när vi spelade Fångad på nätet. Ja. Då eh, la vi in eller jag tyckte då att han, heter han Conny?
0: Conny Blom är Conny väl Blom. kompisen till Precis. Per Arne. Precis, ja, och Conny
1: mm. Blom ska ju åka iväg på semester till Västkusten. Just det. Eh, och då tyckte jag att det skulle vara roligt om han hade väldigt mycket badgrejer med sig. Just det. Ja, och det är sånt där som en som regissör kan få lägga in. Det är ju guldkonen när man får lägga in en enormt stor rosa uppblåsbar flamingo. Just
0: uppblåst <laughs> Ja, ja
1: den var upplåst. Ja, ja. det eh, Och diverse liksom, flytprilar. <laughs> som han fick gå och... Eh, eh, så. Här baxar runt på hela mm. tiden och, och också dela med som skådis. Ja, ja det,
0: det måste ju... Det, det där är ju en balansgång. Det är en mm. svår balansgång. Mm. För det måste ju också alltid finnas någon liten nerv och någon ja. liten sån som ligger och vibrerar ja. mellan skådespelarna för, den här, för att ha det här kittlande glädjen kvar. Ja. Men sen att passera den grejen. Det, det är hårfint. Man mm. måste ju verkligen ha den där så att inte, man inte sätter dit folk.
2: Nej, utan
0: att det. Fort, man, liksom, man känner den här spänningen mm. och vibrationerna i luften ah. som gör att det blir lite spännande. Men, Nej,
1: men det är kul. Men
0: inte att man sätter dit
1: Precis. Och det gäller ju också att liksom, det ska ju vara ett rasande tempo från början till slut.
0: Mm.
1: Det är så här, den, ska ju egentligen, den ska ju bara öka. Liksom.
0: Och sen har vi då den här klassiska frågan. Sista föreställningsbus.
1: Mm, just
0: det. Vad står du där? Nej, jag,
1: jag sätter mig starkt emot det som princip. Mm. Sen som regissör... På ett sätt så lämnar man ju över föreställningen till skådisarna. När man har haft premiär och då får skådis, Då är det liksom... Då lämnar man över föreställningen. Men jag har nog svårt för det där lite. För jag är ändå där och petar. Och eh, försöker också få mina skådisar att, att utvecklas. Eller det, det sker ju automatiskt. Men jag vill ändå... Jag, jag brukar föra lite anteckningar och peta lite efter varje föreställning. Och jag tror också att det är bra för skådisarnas skull att de inte slappnar av för mycket. Att det finns ändå så att ja, tänk på det där eller dra på lite där eller sakta ner lite där och så. Men just när det gäller föreställningsbus ska man göra det så ska det vara oerhört skickligt gjort. Det ska, publiken ska inte märka det.
0: Det blir subtilt på något sätt att man tänker att man gör anspråk på publikens mm. tid mm. så kommer det och att titta så att man inte...
1: Nej men precis, man ska, inte, man ska inte hålla på och kladda med ett vinnande koncept. Utan så här, ska man göra ett bus så, så måste man vara säker på att det inte på något vis sabbar tajmingen eller berättelsen i historien. För man kan göra bus även i, i så här tunga dramatiska föreställningar. Och det sista föreställer man vill göra något roligt. Men jag tycker man bara ska ge fan i det. Alltså.
0: Ja, man har ju sett en del exempel mm. på när det inte riktigt faller väl ut. Ja. Och hur det är kan förstöra <laughs> ja. föreställningen faktiskt. Ja,
1: men verkligen. På alla
0: nivåer skulle ja, jag säga. Ja, men precis. Men har, Och har, du något, ä... har du något by som har funkat, som yeah. har liksom varit okej? Okay?
1: Ja, jag, jag, har, jag har ju ett. Ja, har ja, ja jag, jag, men ett som jag, som jag tycker var Eh, väldigt bra. Och det var en revi som spelades här, eh, gissa på 98 kanske, som hette En onödig revi Och eh, i, i slutet av 90-talet så fanns det en massa lösningar från Arbetsförmedlingen, ALU eller inte ALS. Eller, ja, men var f- ja, det var, fanns sådana här. ALU som, lå- låter rimligt. Ja. Då var det en sketch i den här revyn där man såg, liksom det var massa människor på scen som hade fått olika ALU-lösningar och då var det då till exempel att en person hade fått i uppgift att måla om stolar i, i, i all evighet och en annan hade då fått en franska kurs då hade man då en bandspelare så tryckte man på den bandspelaren och så var det då någon fransk som sa köm och så härmade skådisen då köm till exempel men på sista föreställningen så var det någon som hade bytt ut detta ljuvliga, franska, eh, så mjuka tongånger till ganska hårda och brutala tyska. Nej, nej, nej. Och vi som hade sett, vi var och Jag och min grupp var pausunderhållning. Och det var otroligt underhållande att se. Jag vill minnas att det var en, en man som heter Pelle. Som eh, spelade då den här utöver den Och att se hans miner då liksom flödade ut hårda tyska tongångar ur den här lilla bandspelen som stod på scenen.
0: Det är ju alltid ljuvligt att höra. Ja, ja,
1: ja men det var väldigt skickligt, väldigt roligt och fortfarande inom konceptet av föreställningen. Och den sketchen,
0: absolut. Och det blev verkligen mer subtilt än. Ja, mm. ja
1: absolut. För det var ju, publiken visste ju inte vad det skulle vara. Nej. De, de skrattade ju åt, åt sketchen i mm. sig, men vi skrattade åt att det var utbytt såklart.
0: Historiskt sett om man tittar så är det ju mycket, många män som skriver farser, humor, sketcher, revyer och så vidare. Ja. Alldeles för få kvinnor. Ja. Det kommer mer och, mer och fler och fler. Vi måste på något sätt vända den här trenden. Ja. Men varför tror du att det är så många
1: Nej, men, jag att det är, ja, men Jag tänker att det är ett enkelt svar på det. Och det är för att män alltid får ta mycket mer plats. Och får man då plattformen och också chansen att ta den platsen att testa sin humor till exempel... Så, eh, så blir man ju såklart, man får ett högre självförtroende inom det. om man, man kör sin grej och sådär. Jag tror att det är ett enkelt svar på
0: det. Men hur får vi fler tjejer att skriva humor? Ja,
1: gud. Vi som jobbar inom amatörteater uppmuntrar det. Om man upptäcker att det finns skrivartalanger. Så eh, inom föreningen så kan man ju alltid uppmuntra såklart.
0: Och våga, våga släppa fram.
1: Våga, precis. Men, men så här, jag gillar jag, kan, så här, jag är ju mer inne på den så här, så här svarta humorn, eller jag gillar ju mörk humor och, och situationskomik och har aldrig varit kanske intresserad av att skriva just för revy, till exempel. Så det får jag heller inte slå över att man om man, om man har en, en skrivartalang i föreningen så ska ju den personen få skriva med den personens språk. Mm. Alltid, tänker jag. Oavsett om det är humor eller inte. Och uppmuntra eh, alla och framförallt kanske då tjejer och kvinnor att eh, våga skriva humor och lita på att det kommer bära.
0: Mm. Våga. Men hur gör ni på Hammartjaten? Med manus. Du, mm. du, du var inne på detta. Du skriver ju mycket själv. Mm. Vilket ju, det blir då väldigt anpassad för grupperna. Ja. Vilket är väldigt praktiskt. Ja, det är det ju. Ja. Men om, ni in, om du inte skriver då
1: så ringer jag dig. Det, det, det är det som jag Så jobbar jag.
0: Ja, just För det är ju mm. ett av mina uppdrag ja. i mitt jobb på ja. här, att, som, att tipsa om manus och ta fram manus. Och så kan man ju gå in och söka då. Det gör ni också ibland på.
1: Ja, det kan vi göra I ibland. vår webbshop. Ja, precis.
0: vårt manusbibliotek där ja. vi har 6224 titlar mm. någonstans där.
1: Ja, men det finns ju hur mycket som helst. Eh, och så här, det är otroligt att det finns... Både den kunskapen från din sida och den möjligheten för oss att kunna gå in och söka eh, eller ta kontakt med dig på, på olika sätt. Jag ringer ju
0: alltid bara. Ja, man kan mejla också. Men Det kan man mm. också göra. Sen har ju vi många i vårt bibliotek, man får ju också chansen att skicka in sina egna skriv, egenskrivna manus mm. Mm. Eh, som man har skrivit om man är oetablerad dramatiker och att man inte är kopplad till någon något förlag ja, eller liknande ja. så får man ju chans att skicka in och då finns det möjlighet att eventuellt få in den pjäsen om den har varit uppförd i vårt bibliotek så att vi har ju även också de dramatiker som man inte annars stöter ja. på precis. Som, som jobbar i amatörteaterföreningar eller med andra typer ja. av och då sammanhang. Kan,
1: precis, så framförallt kanske pjäser som är skrivna för barn, alltså där, där barnen är skådisarna. För ibland, barngrupper kan ju ofta vara ganska stora, till exempel. Man måste ha roller på 10-12 stycken, kanske 14 ibland. Och det får kanske inte vara för långt. Om man har en grupp 7-8-åringar så kanske koncentrationen inte räcker längre än kvart 20 minuter. Så det är också väldigt bra.
0: Det finns ett brett utbud. Det finns inga andra. PES-bibliotek och manusbibliotek och söka i och låna. Det är ju det största i Sverige och enda. Förutom biblioteken i sig då. Men det utbudet av manus som vi har, har ingen annan.
1: Nej, det är otroligt mm. det. Ja, det är fint.
0: Och då är det ju upphovsrättsskyddad dramatik. Mm. Mm. Framförallt. Vi pratar om musikaler. Och allt sådant. Ja. Så surfa in på butik.atr.nu Och ja, shoppa loss. <laughs> det finns ju också smink. Och böcker. Men avslutningsvis då Kajsa, om du skulle få drömma lite grann. Vad, har du något sånt där drömmanus som du skulle vilja uppföra på scenen? Antingen som regissör eller som skådespelare. Det kan ju också vara ett manus som inte finns än. Ja. Alltså, tänka alltså, <laughs> ja. att man, man är någon förelaga som. Ja,
1: ja men precis ja, men så här: Jag är ju väldigt förtjust i Discbanks fantasy som det kallas. Alltså vår verklighet, och sen är det någonting som är skevt eller övernaturligt eller märkligt i den här nutida verkligheten som vi är i. Sveriges i isärklass bästa författare på just, i just den genren är ju John Ivy de Lindqvist. Eh, och han har bland annat skrivit Låt en rätta komma in som kanske är hans mest kända. Det skulle vara jättekul att, eh, att göra någon av hans eh, berättelser. Han är mm. otrolig på att berätta. Vilket ja, men... språk han har.
0: Vad jag och mig veteligen liksom, så finns inte låten rätt att komma in som scenversion. Men Nej. däremot så tror jag det finns andra scenversioner av hans eh, Ja, det finns, texter. En, det
1: finns en som gick på SVT Drama. Eh, eller SVT Scen heter det mm. kanske. Hans språk är unikt tycker jag. Ja. Otroligt. Sen är jag lite sugen eftersom jag gillar... Eh, jag ju, gillar ju estetiken, alltså jag är svag för det här lite skitiga, det skulle vara kul kanske att göra Sweeney Todd eller alltså någonting mm. så här där man får jobba med steampunk eller alltså, Peter
0: jag kan Yöb- gå igång på det också Peter Göback har gjort en väldigt uppskattad version av ja. Sweeney Todd ja. så att den, och som musikal då ja, ja, ja. Mm, det finns väl olika varianter ja, jag tror det
1: finns olika, men det skulle vara roligt Mm. Och snart ska vi göra, vi, vi fyller ju 50 år i år. Vi ska fira jubileum och Hammarteatern har nu funnits i 50 år och vi ska göra Romeo och i bruksorten. Det är mm. ett spännande projekt. Klassiker. Ja, och såklart, alltså använda den grunden i Romeo och Juliet, men lägga den i, i en bruksort och jobba med det här skit. Ja, liksom. Tegel och betong och gäng, rivalitet och så.
0: Det ser vi fram emot.
1: Ja, jag med. Heja. Heja, ja, det ska bli kul, det ska bli jättekul.
0: Tack för det. Vi ska nu kasta oss in i vår sista del i den här podden. Mm. Och nu, Kajsa, så ska din improvisationsförmåga verkligen sättas på prov. Mm. Vi har nu kommit fram till vårt sista del och det vi ska avsluta med det är någonting som vi kommer ha med varje avsnitt där gästen får fortsätta en berättelse. Så gästen improviserar alltså fram en berättelse utifrån den berättelsen som var avsnittet innan.
1: Och jag får alltså yndestan att börja.
0: Du får yndestan att börja och du kommer få fyra titlar att välja på och du kommer också få två karaktärer som du ska slänga in. Mm. Och sen är det upp till de som kommer efteråt om det kommer fler karaktärer och vad det blir för twist på historien. Det du har att välja på, det är om inte nu så när? Frågetecken. Varning för supervarierande känslor. Gjort, hon sall. Jag knyter handen i fickan och spelar teater.
1: Av de här fyra titlarna så väljer jag Om inte nu så när.
0: Spännande. Och de två personerna som det här ska kretsa kring till en början är Kjell och Fredrika. Kjell och
1: Fredrika.
0: Du får prata i max några minuter och sen så kommer vi stoppa. Och så får nästa ta vid. Just det. Micken är din.
1: Kjell och Fredrika hade varit gifta nu i fem och ett halvt år. De bodde underligt nog på en camping. I en liten husvagn. Trångt kan tyckas, men... Finns det jätterum så finns det rum. Det tyckte inte längre Fredrika. Klockan var 02.05 på natten mellan den 14 och 15 december. Det var svinkallt i husvagnen. För Kjell hade naturligtvis snålat på värmeaggregatet. Fredrika stirrade upp i husvagnstaket. Och kände att hon har helt enkelt gjort fel val i livet. Varje vägval hon har haft så har hon valt fel. Hela hon var egentligen ett enda stort fel nu när tänkte efter. Och bredvid henne så låg Kjell och snarkade stilla. Hon tittade på honom. Och hon fylldes av äckel. till Det där håriga bröstet. Den begynnande kulmagen och den vedervärdiga andedräkten. Och för första gången i livet så kände Fredrika, nu när hon började närma sig 45, om inte nu, så när. Så hon steg försiktigt upp så att han inte skulle märka någonting. Gick till det lilla köket, tog fram stekpannan. Den i gjutjärn som hon ärvt av sin moster greppade den och drämde den i huvudet på honom med en enda stark smäll. Tack. Ja.
0: Vilken inledning. Nu ska det bli väldigt spännande ja, att se verkligen. vad fortsättningen ja, det ska bli.
1: blir. Det ska, bli, det ska bli kul.
0: Vad händer? Missar hon eller träffar hon? Ja. ja. Fast hon drämde den faktiskt hon drömde,
1: i Det i sa jag. Hon drämde mm. den rakt i huvudet på honom. Det är
0: klart. Det är klart. Mm. Överlever han? Vet inte spännande. Mm. Fortsättning följer.
1: Fortsättning följer.
0: Kajsa, tack så jättemycket för att vi får komma hit. Vi på ATR, Amatörteaterns Riksförbund, är jätteglada att vi får komma hit till en av våra medlemsföreningar, Hammarteatern, och få spela in det här första avsnittet av Amatörteaterpodden med dig. Tack så mycket. Ja, tack
1: själv. Det har varit så kul.
0: Och vi hoppas nu på en ljusare framtid så vi kan få spela teater.
1: Självklart. Mm. Den kommer.
0: Du